0: Hallo, liebe Hörmupfelhörer, und, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute habe ich mal ein kleines Experiment mit euch vor. Ich möchte euch nämlich gerne mal mit hinausnehmen. Wir sind in der Nähe von Bad Waldsee unterwegs und haben heute eine kleine Wanderung von 16 Kilometern vor uns. Ähm, ja, mit dem Wort Wanderung. Gut, Wanderung ist für mich etwas, was noch so ein paar Höhenmeter hat. Das hat dieser Spaziergang jetzt hier nicht, aber 16 Kilometer sind jetzt auch nicht unbedingt ein Spaziergang. Also sucht es euch einfach aus, ob das jetzt ein Spaziergang oder eine Wanderung ist. Bad Waldsee, wenn ich jetzt zu Hause sitzen würde, dann hätte ich Vorarbeit geleistet, hätte ein paar Informationen zu diesem Kurort rausgesucht. Könnte euch jetzt auch erzählen, welche Art von Kuren dort verabreicht werden. Es gibt nämlich ein paar Reha-Kliniken dort in dem kleinen Ort. Ich weiß zum Beispiel, dass ein Bekannter meiner Eltern dort mit äh, nach seiner Hüftoperation eine Reha-Maßnahme äh, eingeleitet hat. Und äh, da gehe ich mal davon aus, dass gerade solche Dinge dort äh, angebracht werden und, und, und ver verabreicht werden. So. Mehr weiß ich leider von dem Ort nicht. Ich weiß noch, dass Wolfeck in der Nähe liegt und in Wolfeck war ich schon sehr oft, gerade als Kind musste ich da sehr oft hin, denn dort gibt es das Fritz B. Busch Automuseum. Und meine Eltern die hatten immer drei Ausflugsziele, wenn wir Besuch bekommen haben. Das war zum einen Lindau, die Insel im Bodensee, dann Oberstdorf, die söller wo wir dann immer gewandert sind, oder eben in Wolfeck, das Automobilmuseum von Fritz B. Busch war natürlich für mich als Kind jetzt nicht so interessant. Ich wäre viel lieber auf irgendeinen Kinderspielplatz gegangen. Aber das war so die Zeit, wo man am Sonntag sein Sonntagshäs anziehen musste und dann eben so ein bisschen dazu gezwungen wurde, mit den Erwachsenen durch die Gegend zu spazieren. Früher hat einem das keinen Spaß gemacht. Heute macht man nichts anderes. Ja. Ähm, Fritz B. Busch, ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, ich glaube, das war ein Rennfahrer, jedenfalls war er so aus der Altersklasse meiner Eltern. Mein Vater hat immer viel über, von ihm gelesen, er war wohl auch Autor und Redakteur. Und ähm, mein Vater hat diverse Autozeitschriften gelesen und da hat er dann immer gerne die Anekdoten von Fritz B. Busch gelesen. Außerdem hatten wir im Bücherregal ein paar seiner Bücher stehen und ich kann mich daran erinnern, dass sogar eins mit einem Autogramm verziert war. Für mich als Kind war es, wie gesagt, immer sehr langweilig, dorthin zu gehen. Das Einzige, was ich mich so ein bisschen daran erinnern kann, war ein weißer Rennwagen, auf dem Unterschriften zu finden waren. Und zwar jedes Mal, wenn irgendwelche berühmten Schauspieler oder Politiker in das Museum kamen, dann haben sie dort ihre Unterschrift auf dem Fahrzeug verewigt. Ich glaube, Peter Kraus hatte, glaube auch drauf unterschrieben von Peter Kraus. Der hat übrigens gerade, habe ich gesehen, eine neue CD rausgebracht. Er ist jetzt in diversen ähm, Talksendungen unterwegs gewesen und da ist mir das aufgefallen. Er hat gerade so neue Songs, wie zum Beispiel von Culture Candela. Dieses, dieses Hammer heißt es, glaube ich, hat er neu aufgenommen und zwar im Stil der 50er Jahre, also mehr so ein bisschen Richtung Rock'n'Roll. Ähm, zuerst fand ich die Idee ganz witzig, habe mir gedacht, ja, ist ja eine gute Idee, die Titel und die Texte von heute so in die in die 50er Jahre zu transportieren. Das klang für mich erstmal sehr interessant. Aber dann habe ich mal so ein paar Lieder davon angehört und fand dann doch, dass alles ziemlich gleich klingt. Das Lied zum Beispiel von, von Udo Lindenberg hat er auch so ein bisschen aufgerockt und das fand ich dann nicht unbedingt passend. Und, naja, ich habe dann erst überlegt, ob ich mir die CD hole und, falls sie mir nicht gefällt, meiner Mutter übergebe. Aber dann habe ich da mal kurz reingehorcht und gedacht, nee, das ist, klingt irgendwie alles gleich und langweilig ein bisschen. Ja, Fritz B. Busch. Ähm, was kann ich euch noch erzählen aus der Gegend? Ich glaube, in der Nähe von Bad Walzee gibt es auch das Hümermuseum, das äh, so die Geschichte der, der Camper und Campingmobile erzählt. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das jetzt in Bad Walzee ist oder in Bad Wurzach. Wir haben es auch noch nicht angeschaut. Wir warten immer drauf, dass mal Vielleicht mal, wenn schlecht Wetter ist, dass wir da mal hinfahren und uns das mal anschauen. Wir sind ja selber leidenschaftliche Camper, zwar nicht Hümer, aber äh, ja, ist ja für uns auch interessant, das mal zu sehen. Gestern waren wir trotz des schönen Wetters in Kempten beim Shoppen. Ich brauchte nämlich neue Tonsch äh, neue Wanderschuhe und äh, bei mir jeden Wanderschuhe immer nur ein Jahr und weil wir so viel nämlich unterwegs sind und so viel laufen sind die spätestens nach einem Jahr abgelaufen Ja und jetzt brauchte ich wieder neue Schuhe und da waren wir im Reichmann ich weiß jetzt nicht, ob der in Mitteldeutschland und in Norddeutschland auch vertreten ist bei uns in Kempten gibt es zwei Niederlassungen äh, dieses Unternehmens und in einem gibt es eine große Sportabteilung und auch mit Wanderschuhen und Multifunktionsschuhe nennt sich das ja heutzutage ja, und da habe ich ein paar Lover-Schuhe anprobiert und ich bin reingeschlupft und das hat dann sofort gepasst. Ich habe mich sofort wohl gefühlt in diesen Schuhen und da sie dann auch noch heruntergesetzt waren von 149 Euro auf 99, war die Sache ganz schnell erledigt. Und ja, innerhalb von zehn Minuten waren wir auch schon wieder draußen und ich hatte ein paar neue Wanderschuhe und die werden heute, wie gesagt, auf dieser 16-Kilometer-Strecke ganz gemütlich angelaufen Und bis jetzt, ich glaube, wir haben etwas mehr als die Hälfte hinter uns, ist auch alles wunderbar. Sie drücken nicht, sie, sie sind sehr angenehm. Und ich merke auch nicht jeden Stein unter der Sohle. Also sie sind wirklich sehr gut. Gestern waren wir dann auch noch im Forum Allgäu. Das ist ein großes Einkaufszentrum in Kempten. Und dort im Eingang der Passage stand ein, wie sagt man, Rennwagen ist es nicht, ein Bolide, ähm, ein älteres Fahrzeug, ich kenne auch ganz genau den Wert des Fahrzeugs, denn es darf nicht mehr als 1111 Euro und 11 wert sein, der Hintergrund der Geschichte, den habe ich euch schon mal, glaube ich, in einer anderen Ausgabe oder bei mir auf dem Blog erzählt, in Oberstaufen findet einmal im Jahr eine Allgäu-Orient-Rallye statt und da geht's mit Fahrzeugen, die nicht mehr als 1111, 1.111 Euro wert sein dürfen, von Oberstaufen nach Jordanien nach Amman. Und das steht wieder kurz bevor. Und das Team 58 hat jetzt sein Fahrzeug in diesem Forum ausgestellt und um Spenden gebeten. Erstens um Spenden, um die Reise finanzieren zu können und dann auch noch, um einfach ein soziales Projekt zu unterstützen. Das ist auch der Sinn dieser Veranstaltung, also dieses Rennens, das nämlich Fahrzeuge, und es sind glaube auch 111 Fahrzeuge, die sich auf den Weg in den Orient machen und dort ähm, dann auseinandergenommen werden. Die Einzelteile werden verkauft und das Geld aus diesem Erlös, das wird einem guten Zweck zugeführt. Vor ein paar Jahren wurde davon zum Beispiel eine Molkerei gebaut dort unten, damit die Nomaden, die wohl mit ihren Ziegen so herumziehen, dass die aus ihrem, aus ihrer Ziegenmilch Ziegenkäse machen können. Ist eine nette Sache und jedes Jahr wieder ein neues Spektakel und ich werde mal im Blog jetzt verlinken auf auf die Seite vom Allgäu Orient Team und auf, auf die Seite von dem Team 58. Wie gesagt, wenn ich jetzt wieder am PC sitzen würde, könnte ich euch gleich ein bisschen mehr davon erzählen, von diesem Team. So aber muss ich euch bitten, entweder bei mir vorbeizuschauen oder einfach mal danach zu googeln. Wir sind dann hinterher noch in, den, in Chibo gegangen. Dort gucken wir eigentlich immer wieder mal rein, wenn wir dran vorbeikommen. Ich finde die Sachen, die dort immer so verkauft werden, immer sehr interessant. Die Kleidung haut mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker, aber es gibt immer wieder mal so elektrische Teile oder ja irgendwelche Funktionsgeräte, die sehr interessant sind und auch von guter Qualität. Diesmal war ich etwas verwundert. Es scheint heutzutage alles nur noch aus Silikon zu bestehen. Ja, dem Wort Silikon fällt mir jetzt auf Anhieb erstmal ein anderer Verwendungszweck ein. Aber in dem Fall, ja, ihr kennt es ja, inzwischen wird Silikon für Backformen benutzt und für alle anderen möglichen Sachen. So haben wir zum Beispiel gesehen, dass es Überschäumschutzmatten gibt für Töpfe. Also wenn man sein, seine Kartoffeln kocht oder seine Nudeln, um zu vermeiden, dass das Wasser überkocht, kann man diesen komischen Silikonschutz oben drauflegen und dann wäre das wohl so, dass es dann nicht mehr das Wasser nicht mehr überkocht. Hm. Naja, wer es braucht. Ein ebenso skurriles Teil habe ich dann entdeckt. Das war so eine Zitronensprüh, ein Zitronensprühventil. Hm, ich weiß jetzt nicht, wie es wie hieß. Ähm, man, hat, man musste dann die Zitrone oben so ein Stück abschneiden, also den Kopf so, und dann hat man dieses seltsame Ventil hineingeschraubt in die Zitrone. Und wenn man dann oben drauf gedrückt hat, dann sollte wohl das Zitronenwasser aus der Zitrone gesaugt und oben aus dem Ventil hinausgesprüht werden. Ob das funktioniert? Ich weiß es nicht. Ich wollte es gerne ausprobieren, hab dann aber, ich schnaufe jetzt gerade ein bisschen, es geht nämlich ein bisschen bergauf, ähm, hab dann aber den Preis von diesem Teil gesehen und hätte es dann beinahe fallen lassen. Also wenn es ja so drei, vier Euro gekostet hätte, hätte ich gesagt, okay, der Gag ist es mir wert. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Aber ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat. War es 10 Euro, waren es 15. Es war jedenfalls ein inakzeptabler Preis. Und ich habe dann gleich gesagt, nee, dafür probiere ich das jetzt nicht aus. Apropos ausprobieren. Ich äh, warte immer noch darauf, dass ich von TRND, von denen ich euch ja schon öfters erzählt habe, immer noch... Ähm, die Zusage bekomme, dass ich Cewa Wisch und Weg testen darf. Da gibt es jetzt einen, einen neuen Cewa Wisch und Weg Spender, den man sich auf die Arbeitsplatte heften kann und dann soll man die zewa blätter wunderbar mit einer Hand aus dem Spender ziehen können. Bis jetzt habe ich noch keinen Zuschlag für diesen Test bekommen und ich warte noch drauf. hoffe natürlich, ähm, dass ich den Zuschlag bekomme und euch dann etwas mehr darüber erzählen kann, aber mal sehen, das ist noch nicht sicher. Jetzt habe ich gerade ein bisschen unterbrechen müssen, denn vor uns, vor unseren Füßen, ist gerade ein Eichhörnchen. Ich muss mir mal wahnsinnig überlegen, was wie das Eichhörnchen heißt. Ich will immer Eichkätzle sagen, aber Eichkätzle sind ja bei uns diese diese Büsche mit diesen kleinen flauschigen Knospen dran. Eichkätzle, äh, seht ihr, schon wieder falsch gesagt, Eichhörnchen, ähm, heißen bei uns auch inzwischen nur noch Nussmäuschen. Das hat folgenden Hintergrund, ich fand das so süß, wir sind mal durch einen, in, durch einen Wald gelaufen, den gibt es bei uns in Fischen, dort gibt es einen Eichhörnchenwald, dort kann man auch Eichhörnchen füttern, also wenn man, eine, wenn man Nüsse mitnimmt, eine Nussmischung, da stehen die voll drauf und dann kann man auch die Eichhörnchen dort füttern. Wir waren dort mal und da kam ein Italiener vorbei spaziert mit seiner deutschen Frau und hat sich unterhalten und plötzlich sagt da oh guck mal, ein Nussmäuschen. Und das fand mir damals so witzig. Also ich weiß jetzt nicht, was Eichhörnchen auf Italienisch heißt, aber ich nehme mal an, dass es irgendwas mit Nüssen und Maus heißen muss, denn sonst würde er ja nicht auf die freie Übersetzung von Nussmäuschen kommen. Ja, und seitdem sagen wir auch immer zum Eichhörnchen Nussmäuschen und dann dauert es immer eine Weile, bis ich weiß, wie es richtig heißt. So, das soll es gewesen sein, heute nicht so lange, weil mir jetzt auch, wie gesagt, die Themen ausgehen. Ich habe mir ja überhaupt keine Notizen gemacht, was ich euch heute erzählen könnte. habe einfach mal drauf losgeplappert und ja, vielleicht sollte ich euch hier noch so ein bisschen das Vogelgezwitscher präsentieren und euch einfach mal mit auf den Weg geben. Aber auf jeden Fall gebe ich euch die Empfehlung, mit auf den Weg hinauszugehen, das herrliche Frühlingswetter zu genießen, solange es noch da ist. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische und wieder dann in meinem Büro vom PC und mit neuen Themen. Macht es gut. Servus. Musik